0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, miren, vamos a comenzar diciendo que en este país, Puerto Rico es realmente una jurisdicción muy difícil de gobernar, no solamente porque pues, el estatus político es un híbrido y es algo ahí que mucha gente pues, no entiende, aunque crean en él, y por eso no lo pueden explicar, sino que también... En Puerto Rico no operan las lógicas políticas ni las lógicas administrativas que operarían en cualquier otro sistema político. En todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, donde se han nombrado y creado juntas de control o de supervisión fiscal, como usted les quiera llamar, la idea detrás de esa acción absolutamente antidemocrática donde quiera que han existido, no solamente en Puerto Rico, y a contrapelo de la voluntad popular que es la que en teoría en la democracia decide y toma a base de la elección de representantes del pueblo, que a su vez son miembros de los partidos políticos que compiten en elecciones. Se supone, y es la teoría, que esos representantes son el pueblo y toman las decisiones como si fueran el pueblo a su nombre. Pues eso, cuando se nombran juntas de control fiscal, que se han nombrado en ciudades en los Estados Unidos, y esta es la primera jurisdicción estatal a la que se le nombra una, y por eso hubo que hacer una ley especial del Congreso, la idea es que el proceso político no sea el que prevalezca porque parte de los problemas cuando hay difíciles, decisiones difíciles fiscales que tomar es que las decisiones fiscales antipáticas son contrarias al favor del pueblo en las urnas y los políticos que tienen ante todo como una mira su supervivencia política, quiere decir su reelección, su campaña política para continuar en el poder, pues son alérgicos a tomar esas decisiones y las postergan, las posponen, las, las mediatizan, las negocian, y no necesariamente se toman entonces las decisiones más sabias porque están intervenidas por el proceso político. Y entonces la teoría es, vamos a ponerle una junta, vamos a ponerle un grupo que sepa de finanzas, que tenga el poder, que le responda a otro estamento jurídico, constitucional, a otro nivel político que no sea el local, para que esta gente puedan tomar u obligar a tomar las decisiones. Esa es la lógica donde quiera que han existido juntas, menos en Puerto Rico. En Puerto Rico ha quedado demostrado anoche que la Junta de Control Fiscal o de Supervisión, que yo creo que ahora es la Junta de Opinión Fiscal, porque ya no es ni de control ni de supervisión, responde al proceso político partidista y cede ante la presión política y la opinión pública. Esa es la realidad con lo que, quedó de, con lo que se ha decidido ayer. Empiezo por ahí porque esto hay que enfilarlo desde el punto de vista de cómo está funcionando, no de cómo es, sino de cómo está funcionando lo que se legisló para que veamos lo que viene. El gobernador Ricardo Rosselló, vamos a decir las cosas aquí como son, ha dado un golpe político maestro ayer con este acuerdo que anunció él mismo primero que nadie con la Junta de Supervisión Fiscal que nosotros nos vamos a pasar toda la semana desmenuzando aquí en este programa, en los programas de la mañana, en los programas que me eh, subsiguen a mí por la tarde y por la noche. Vamos a estar un mes hablando de este acuerdo porque ahora falta finalmente la aprobación del presupuesto cuando se dé. Y nosotros vamos a estar aquí explicándole a ustedes que lo que pasó fue que entonces aquí está el impacto de esto y todo eso que es nuestro deber, lo tenemos que hacer. Pero al fin y a la postre, la proyección pública es que el gobernador logró evitar que se le haga daño a unos sectores de la sociedad, daño en términos de lo que son sus realidades económicas y fiscales, y que logró aplazar o oh, suavizar algunas de las medidas que la Junta de Supervisión Fiscal cacareaba, hablaba, tenían a Natalia Yaresco como un perro bravo por toda la prensa americana y por la prensa local y el presidente de la Junta fue y por encima de lo que dijo la natalia Yaresco y demás negoció y se acomodaron dentro del proyecto político partidista reeleccionario de Ricardo Roselló. esas son las cosas como son el gobernador y uno no puede ser mezquino en esto, ha tenido un triunfo político partidista en términos de cómo el país va a sentir que el gobernador está respondiendo a las más graves preocupaciones del país. Yo sería muy mal analista si viniera aquí a tratar de enmascarar esa realidad porque las cosas, aunque uno las diga de otra forma, son como son. Y este programa, nosotros decimos las cosas como son. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Es bien sencillo lo que pasó. Yo no voy a entrar ahora aquí en el tema de si el, el, el 2 más 2 son 4 y 3 más 4 y esto. Eso ya le digo, vamos a tener un mes para eso. Aquí lo que pasó es que el gobernador Rosselló ha pactado, ha pactado con la Junta de Supervisión Fiscal su supervivencia política y se ha garantizado que su campaña reeleccionaria va a tener los fondos y va a recaudar los fondos necesarios para enfrentarse a la campaña que hagan los grupos o los candidatos o los, las alianzas de oposición que se formen en Puerto Rico de camino a la próxima elección. Eso es lo que pasó aquí, y José Carrión, a nombre de la Junta, pactó esa supervivencia política. Supervivencia política se escribe con S, y en vez de tres, dos palitos en el medio de la S supervivencia política son billetes y eso es lo que ha ocurrido aquí por eso es que el acuerdo en todo lo demás la junta pudo y dejó y tiró y, 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 y se deshizo de algunas de sus más importantes exigencias pero logró y pactaron entre ambos que la reforma laboral o que de la reforma laboral, debo decir mejor, sobreviviera lo que le importa de verdad a ambos lados de la ecuación. No tengo yo que recordarle a ustedes, porque ustedes los que me escuchan lo recordarán, pero para efectos del argumento lo tengo que hacer, que las propuestas de lo que nosotros llamamos la reforma laboral las presentó al país públicamente el gobernador Ricardo Roselló Incluía la eliminación de la ley 80, incluía la eliminación del bono de Navidad y a los empleados de la empresa privada e incluía todas las demás recortes y limitaciones que hoy se anuncian como un gran logro del gobierno. Así que para efectos reales, el gobernador ha terminado pactando con la Junta que sobreviviera a su propia propuesta de reforma laboral. El único desacuerdo realmente entre el gobernador y la Junta sobre la reforma laboral vino con el asunto del aumento al salario mínimo. La Junta le condicionó el aumento del salario mínimo al gobernador a que ocurrieran unos crecimientos porcentuales en la economía de Puerto Rico. En todo lo demás... Había acuerdos y el gobernador se bajó del caballo de las reformas que él mismo presentó y que hoy anuncia como negociada y como un logro porque no logró que la Junta le comprara lo del salario mínimo. ¿Ustedes han escuchado algo sobre lo del salario mínimo en la negociación que se anunció hoy o anoche y que Fortaleza ha tenido mucho éxito en pasear por el país como una un triunfo? político del gobernador, lo han hecho muy bien, dieron adelante, inundaron los medios esta mañana, sacaron al gobernador a pasear en lo que ellos quieren proyectar como un triunfo y obviamente han sentado la base de la discusión pública en Puerto Rico. Así es que se hace, hay que reconocerlo que en eso no hay quien se los gane. Ahora, ¿por qué yo les digo a ustedes que pactaron la supervivencia con S y dos palitos en la S? O sea, con el signo de dólar. Porque miren, lo que ha sobrevivido de la reforma laboral era el meollo real, la eliminación de los requisitos de la ley 80 que se veía por, el, por los grupos de empresarios en el país por los grupos de capital local, de pequeños comerciantes, de grandes comercios, por todo el mundo que invierte dinero perdón, en un negocio en Puerto Rico, se veían los beneficios de despido injustificado a los obreros como un problema no solamente de costos, sino como un problema de el negocio moverse flexiblemente y salir de los empleados que no les hace falta. Y, y venía siendo un requerimiento, una petición del sector privado, no en esta administración. Hace décadas que el sector privado estaba pidiendo eso. Con concederle eso y con que se haya pactado con la UNTA la eliminación inmediata de eso, de la ley 80, el gobernador lo que se asegura es que el flujo de donativos que van a venir de la asociación de comercio al Detal, de la asociación de industriales de la de los grandes empresas que multinacionales en Puerto Rico del centro unido de detallistas de todos esos grupos de presión de los de los otros de los del comercio y de eh, los supermercados de todos esos grupos que son grupos de presión política legítimos en la democracia y que tienen por lo tanto una participación en las campañas políticas a base de los donativos. El gobernador se ha asegurado su línea de crédito para las elecciones. Así es, esto es lo que acaba de pasar aquí. Y la Junta de Supervisión Fiscal, que está compuesta por, en, su, en la mitad por empresarios puertorriqueños, de diferentes sectores de la empresa, pero empresarios puertorriqueños. Todos los puertorriqueños que están ahí son empresarios. Esa es la realidad. no son Ninguno de ellos es el líder de un sindicato, ni es líder de una asociación de empleados. Son todos empresarios. Esa es la realidad. Usted puede estar a favor o en contra de lo que están decidiendo y de las políticas que se están decidiendo, porque esto es un materia de discusión. Pero los que están allí son los empresarios. Los puertorriqueños que están allí son Miembros de la clase empresarial y han asegurado que esa reforma que para ellos era crucial quede escrita para siempre en las páginas de la legislación puertorriqueña. Les adelanto que yo soy de la opinión que la legislatura se va a entregar. La legislatura en esto durará un mes peleando y al final se va a entregar. Me dicen que ya empezó el caucus en la Cámara de Representantes, que el gobernador convocó a las legisladores primero a la Cámara y después el Senado. Ustedes vamos a esperar y ustedes verán lo que yo les estoy diciendo. Porque en la, el pacto este que incluía a los presidentes camerales hasta que el gobernador fue a Nueva York, las reuniones incluían a los dos presidentes camerales, aquí ninguno puede decir que no sabía qué es lo que venía, porque estuvieron hablando de esto hasta el otro día se aseguraron que los chavitos que se les iban a recortar a la legislatura no se recorten, así es que se negocia, así es como se negocia. Lo que es increíble es que la Junta haya terminado negociando, pero bueno, vuelvo y les repito, es un cuerpo político la Junta, se convirtió ya finalmente en un cuerpo político y las negociaciones son así, nos guste o no nos guste, así es que se negocia. Le dijeron, legislatura, aquí está tu chauchita, pero esto es lo que yo quiero a cambio. La única cosa que hace que el gobernador esté, perdón, el gobernador no. Escuché esta mañana al presidente del Senado, Tomás Rivera chats que en esto ha sido muy vocal en la defensa de los beneficios de la ley 80. Esta mañana lo escuché nuevamente reafirmarse en que él va a dar la pelea hasta el final. Pero yo no sé si ustedes escucharon bien las declaraciones que le dio Tomás Rivera chats a Rubén Sánchez esta mañana desde el Capitolio y que son objeto de una cápsula informativa aquí en WCACU, yo la he escuchado un par de veces ya en la mañana, a tomar lo que le molestó del asunto es que el gobernador, después que lo reunió a ellos con la Junta y los puso a negociar, y esto es lo que va a pasar, y aquí es que nos vamos, se fue y pactó él solo con la Junta, y entonces le ha tirado el muerto a la legislatura, de que cojan el aguacero, que obviamente los empleados de las empresas privadas van a tirarle al que se atreva a aprobar la ley, que les quite a ellos el beneficio de despido injustificado, porque todo es materia política, inclusive eso en Puerto Rico. Y eso es lo que lo tiene molesto, y le digo, que eso es lo que él va a ajustar, y que hoy eso lo va a decir allí, cuando empiece el caucus. Yo les adelanto, y se los digo desde ahora, que ustedes saben que pasan las cosas que yo les digo aquí que eventualmente cuando hayan pasado dos o tres semanas la legislatura se va a entregar, porque aparecieron los chavitos para la legislatura y porque aparecieron los 78 milloncitos que la legislatura les repartió a los municipios para no solamente asegurar tener a los municipios contentos, no nos dejemos engañar eso no es para tener a los alcaldes contentos, los alcaldes son los alcaldes, eso es para que los legisladores estén en el reino de los alcaldes y los legisladores no sufran del poder que tienen los alcaldes cuando deciden tumbarle la cabeza a un legislador de distrito con tantos alcaldes eh, poderosos que hay en Puerto Rico. De eso que se tratan esos 78 millones, asegurados también. No se van a tocar. Aquí el asunto está, el único asunto que yo creo que nosotros tenemos que mirar. Bueno, hay dos asuntos que yo quiero que ustedes y yo miremos. Las pensiones los cientos de miles de pensionados que me están escuchando. A ustedes no les tocó nada en esa negociación. El gobierno trató esta mañana de colar, a ver si colaba, el asunto de que habían logrado poder seguir pagando las pensiones por un año más del Fondo General para que no se tengan que recortar, valiéndose de la desinformación que sobre esto ha habido en la opinión pública. Pero Rubén le preguntó al gobernador esta mañana cuando lo entrevistó, ¿Usted salvó las pensiones? Sí o no. Y el gobernador dijo que no, lo dijo sí mismo. No pudimos llegar a acuerdos ahí, ahí no logramos nada. El gobernador, en eso hay que reconocerle que optó por ser honesto y no seguir la línea del comunicado de prensa que le escribieron ayer y que se distribuyó desde Fortaleza diciendo esa mentira. Porque en el presupuesto próximo no había recortes para las pensiones. El recorte de las pensiones es para el presupuesto de arriba, el que viene después. Y en ese la Junta no transó. ¿Saben por qué la Junta no transó? Por el segundo asunto que yo le quiero traer a ustedes. Esto va a estar dando vueltas por ahí y la legislatura es posible que lo apruebe porque aparecieron los chavitos y se va a entregar la legislatura. No tengo duda de eso. Después del que haya mucho ruido, cuando, la, cuando se le haya olvidado a la gente el golpe, se entregan. Pero a los bonistas no. A los hedge funds o a los buitres no se le va a olvidar eso. Y no ha habido ninguna reestructuración de deuda que haya tenido acuerdo de bonistas en que no le haya tocado recortar pensiones. Y en ese aspecto la Junta sabe que si se entregaba después no iba a lograr un solo acuerdo con los bonistas y los bonistas ya se pusieron de acuerdo ellos allá. Ahora le toca a la Junta y al gobierno bregar con ellos a nombre del pueblo de Puerto Rico. Por eso es que aquí se ha tirado por la borda el asunto de las pensiones. E igual que se ha tirado por la borda el asunto de los recortes en la Universidad de Puerto Rico, eso tampoco está en la negociación. Lo único que consiguieron es unos fondos de beca, pero el aumento de matrícula va, también lo tiraron por la borda. Por eso es que yo le digo que supervivencia se escribe con S y dos palitos. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ. ¿Ve que no hay que estar con mucho tecnicismo para decirle a ustedes las cosas como son? Y para explicarle en Arroyo Bichuela qué es lo que está pasando aquí, para que usted lo entienda Toda esa rimbombancia de que, no mire, si esto es sencillito Ayer hubo reunión del directorio del PNP. ¿Se acuerdan que iban a discutir allí el problema entre Norma y, y Tomás Rivera Chats? Y que se dispararon unos, unos misiles de cabezas nucleares la semana pasada. El gobernador dijo que iba para el directorio el asunto porque era un asunto de confianza. Y Tomás le, le contestó, yo no tengo nada que hablar de eso en el directorio. Porque ese es asunto que yo no transo con el directorio porque yo lo que hago es combatiendo la corrupción obviamente implicando dos cosas, que Norma es corrupta y que el gobernador de apellido Rosselló, que tiene históricamente un problema de familia con el tema de la corrupción, supiera que eso es lo que venía detrás y que esa es una pelea personal que tiene Tomás contra Norma por las razones que se han discutido aquí, que no son solamente el despido de Lolin, eso viene desde antes, desde que Norma era senadora y Tomás era presidente en el cuatrenio de Luis Fortuño pero lo interesante del caso es que después que se había anunciado que se iba a discutir el tema en el directorio del PNP el secretario general del partido Rafael Jun Rivera que es representante de la cámara ayer le dijo a la prensa que el directorio nunca se citó para eso lo estoy citando y no tenemos como agenda en un futuro de aquí a un mes o dos citar un directorio para atender eso, porque eso no está en los asuntos que tenemos que discutir. Y dijo más, dijo, y vuelvo otra vez a citarlo, que no convocan reuniones del directorio para resolver esos asuntos, sino que de acuerdo con los hallazgos de las investigaciones sobre la Comisión Estatal de Elecciones, que hay una de ellas que está en este momento corriendo, primero en el FEI y después y otra en la comisión misma estatal de elecciones, se tomarán o se tomaría alguna acción. O sea, vamos a esperar que la frían a Norma en las investigaciones, porque ya sabemos que el asunto de la nómina del hijo de Norma que dirige la oficina de eh, sistemas de información de la comisión es el asunto aquí a investigarse. Yo, como ya tengo la pausa encima, ¿verdad?, ya mismo, Voy a cortar eh, en términos de que ustedes conozcan los pormenores, porque ya los conocen, y les voy a decir mi lectura de esto. Van a esperar porque el informe de la, F, de la CEE, de la Comisión, fría al hijo de norma. Y el gobernador, metido en la pelea como está de ver si lograba el acuerdo con la Junta y necesitando como necesita votos de la legislatura, decidió salomónicamente. Sal, sal, sacarse ese tema de encima y no forzar la controversia política que allí hubiese podido tener Ribetes de humillar a uno de los dos pero el que más tenía que perder en la discusión si no le iba bien era Tomás Rivera Chats. y no lo quiere tener enajenado para el proceso que ahora ya les describí en el segmento anterior de análisis lo interesante amigos que me escuchan y me ven a través de Facebook Live de WKQ580 hoy, que estoy acá en San Juan, y los que me oyen a través de Euforia, también, que es la aplicación de teléfonos eh, inteligentes para radio de Univisión, que se cita en la prensa de hoy al, al secretario general del partido diciendo el mejor ejemplo es el de William Villafañe, secretario de la Gobernación. Cuando salió a relucir la investigación sobre el, el chat, pues el gobernador, <coughs> me perdonan, tomó una acción que fue pedirle la renuncia a William Villafañe. Usemos ese ejemplo, al igual que el de Itza García. Y yo pregunto aquí, para que ustedes vean cómo la, no es lo mismo con violín que con guitarra, dicen en Mayagüez. Yo yo me crié. Pero eso no fue lo mismo que hizo el gobernador cuando surgieron las acusaciones contra Onil, el, el exalcalde de Guainabo. A O'Neill lo, lo fusiló. Y le pidió la renuncia inmediatamente. No esperó que hubiese investigaciones, ni determinaciones, ni fe, ni nada. Lo fusiló. ¿Ven? Que no es lo mismo. Quita la bella rosa que lo demás. Vamos a la pausa. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.